0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Сегодня его ведущий я, Кирилл Бакеев, и моя коллега Татьяна Ладяева. Таня, здравствуй. Привет, Кирилл. А гостем у нас сегодня председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте. Добрый
1: день. Да, здравствуйте.
0: Герман Сергеевич, у нас, ну как это, никуда без Государственной Думы, несмотря на то, что она уже вроде скоро будет новой, но тем не менее. <связь> так
1: поэтому и никуда. <связь> так мне поэтому и никуда,
0: да. Депутаты Государственной Думы попросят председателя парламента Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением покупателя на девушку продавца за то, что она говорила с ним по-русски. Об этом, собственно, заявил спикер Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин. И также он сказал, что депутаты думают над тем, что чтобы ввести запрет на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей. Насколько я понимаю, ситуация в том, что некий э, мужчина в Киргизии, в Бишкеке, в неком детском центре очень агрессивно общался с сотрудницей этого детского центра. Не
1: просто центра, агрессивно общался, я посмотрела видео, он чем-то, да. чем ну, либо по уху, либо по, по какой-то ну, как части ее лица, задел, да, да, он ее задел.
0: Вот, на том основании, что она с ним говорила по... Русские. А, Герман Сергеевич, что вы думаете о, об этой ситуации? И самое главное, наверное, все-таки о реакции на эту ситуацию со стороны Государственной Думы, ну, вот в лице ее спикера.
2: Ну, во-первых, я думаю, естественно, как и любая тема национальности, она всегда это очень тонкая и сложная. Везде все взрывается. И мы живем в стеклянном доме, который благодаря современным средствам связи, вот не видели бы мы это видео, не видели бы мы что-то еще, может быть, мимо бы проскочило. Да? То есть все это выплывает на поверхность, и любые национальные вопросы, они, во-первых, в первую очередь, очень тонки. Да? То есть быстрое решение, мы с вами точно знаем, наблюдая за историческими примерами, не существует вообще, всегда существует национальное разногласие, всегда возникает проблема. И дальше каждое государство по-своему выстраивает реакцию, на добиваясь отношения к своим гражданам достойного. Да, то есть, равноправного или достойного или нет. А, понятно озабоченность депутатов нашей Государственной Думы. То есть, первое, что хотелось бы сказать корректно, никогда не надо принимать быстрых решений. Да? То есть, мы с вами знаем историю, ну, например, самое, давайте, вот вроде все читали, все сказали, что все прекрасно, было дело Синего Китая, это доведение до самоубийств. Извините, что немножечко в сторону, да? Вот, когда помните, был такой с удовольствием вас послушаем. Угу. Да, но ну, я имею в виду, то есть, как бы, чтобы так подойти к теме. Да, и вот Дума это не первый раз уже, да, и вот Дума, в таком, знаете, э, потрясающем раже э, принимала быстро постановление и закон. О том, что за доведение до самоубийства по интернету увеличить срок наказания. Но по этой статье и так никого не привлекали, а решения там должно быть каким-то другими. Но убежали в более легкую сторону. И весь вот весь пар, вся страсть людей не стали решать системную проблему, но вот ее упаковали, но дело с инего Китая никуда не делось, потому что постоянно возникают те или иные повторы. Здесь та же самая история. Во-первых, есть все механизмы у разных стран. Да? Вот У нас все, кто выезжает в Америку, все всегда жалуются, что американцы без всяких таких дополнительных инициатив со стороны там, депутатов, у них же есть какие-то свои, там, да, как они там называются, сенаторы, да, они просто читают чужие соцсети, вот если бы вы поехали бы в Америку, почитали бы ваши соцсети, если бы вы там высказались про Америку плохо, то визу вы бы не получили, да? то есть они как-то заведомо себе установили, что они не принимают людей, которые агрессивно к ним настроены, да? нет никакой необходимости, по-моему, специальным каким-то дополнительным решением. то есть мы все время стремимся как-то законодательно оформить то, что должен был бы сделать МИД, по идее. Лавров должен был выступить, сказать коллеги, вы знаете, у нас давно работает процедура мониторинга социальных сетей, видео, ютубов и прочих, что мы действительно, и мы стараемся не пускать в Россию, что естественно, кстати, да, а, но если мы сейчас отреагируем так, как принято думает, да, мы примем специальное постановление, специальный закон о том, что вот именно из Киргизии, да, не, не, не разрешать заезжать тем, кто про Россию говорит плохо, я про этого ничего не имею, да, но это будет только Киргизия, только те, кто говорит плохо, да. Но на самом деле системно, по идее, мы должны хоть как-то выработать позицию свою. Позиция моя очень проста. Если человек нас не любит, да, то зачем его сюда пускать? Да, в этом плане, кстати, все страны принимают политику. И про Украину известная история, когда... У меня коллеги жаловались, они не могут заехать на Украину, их прямо разворачивают и показывают тексты там, в Фейсбучках и ВКонтакте. Да? Ну, то
1: есть Это должен быть кажется, мониторинг что... просто конкретно граждан, кто вот на подобных э -э поведениях попадается, некорректных, и есть... их разворачивать.
2: Я уверен, что у МИДа должна быть определенная процедура. Вот знаете, вот очень часто пишется вот какое-то ведомство неизвестно, например, пусть это будет Министерство сельского хозяйства, пусть колхозники не обижаются, да, там заказывают э, мониторинг социальных сетей о себе. Да, то есть, ну понятно, что это смешно, да. Но э, если бы МИД, например, объявил тендер на мониторинг социальных сетей на отношения России, потому что ну, действительно, зачем пускать людей, которые наживаются либо на горе, которое у нас происходит, либо на каких-то наших политических проблемах. Ну, совершенно не нужно. У нас, во-первых, своего хватает некоторое количество, да, и не нужно его увеличивать. Поэтому, мне кажется, что эмоционально, я прекрасно понимаю, Вячеслав Викторович, по-моему, это Володин об этом говорил, да? Да. да. А, вот, эмоционально я прекрасно понимаю, еще раз, эмоционально понимаю, но технически, мне кажется, этот самый такой, знаете, вот короткий путь, он выплескивается, и, знаете, как происходит отвлечение внимания, и задачу не решаем. Как не было решена задача, например, с синим китом. Там же основная проблема была в том, что… не в том, что была в том, что люди создавали группы с VPN, со швейцарских IP, с украинских IP. Да, все это выглядело. Да? Нужно было просто запрещать создавать группы с нероссийскими IP-адресами. Да? Но вот как-то это сложно, наверное, звучит. Проще было поднять срок за доведение до самоубийства. Здесь, собственно говоря, примерно такая же проблема. Эмоционально разогнать эту историю, понятно, а правильно это посмотреть бюджет Мида, да, и если у него реестр, Вы знаете, есть реестр недобросовестных там, исполнителей по госконтрактам, Есть реестр, там, я не знаю, больных диабет, ну Сделают есть такой же реестр
0: каких-нибудь нежелательных технически... лиц. Да, на въезд в Ну, Россию. только,
2: знаете, вот это сейчас так испорчено немножечко вот со всеми вот этими нашими там иноагентами, да? То есть, но вот объективно у МИДа должна быть просто... У них же наверняка есть список террористов, которые мы не пускаем, да? Ну, да? А Если у нас вдруг... Если вдруг выяснится, что у нас нет... Вот этот вот коллега, товарищ, который там провел себя как, извините конченный негодяй в Киргизии, да, он у нас не попал в стоп-лист по заезду, То у меня странно. То есть должен быть какой-то стоп-лист для заезда людей. Если его нет, это, то есть по идее мы бы должны были бы в Думе или там депутата написать письмо в Мид. Коллеги, расскажите, как у вас построена защита, прежде чем вообще предлагать что-то менять. Потому что возможно, вы знаете, вы знаете, как самое смешное, вам скажу, возможно, у нас все это есть. Может, мы об этом да, не вопрос, не знаем. как работу.
1: это работает.
2: Да. Да, и даже, возможно, это так и работает, как вот мы думаем. Да, Но, возможно, это есть, просто мы об этом не знаем. И мы тут же пытаемся быстро решать вопросы, но вообще, знаете как… Вот что с синим китом, что с многими разными историями, которые думаю, принимают эти вопросы, там очень часто такой, знаете, нет экспертизы, да? возможно, действительно, то есть вот если бы там, надо бы спросить у Лаврова, говорит, коллега, а что у вас, и вдруг выясняется, что есть стоп-листы на каждую страну, каждый критерий, да, хотелось бы знать эти критерии, честно говоря, да? вот, хотелось бы понять, но вот прежде чем принимать решение, нужно фундаментально провести вот эту историю, поэтому эмоционально, мне кажется, депутаты наши абсолютно правы, как и любой человек, но они же законодатели, и мне кажется, они не очень имеют права на такие эмоциональные всплески, да? Это нам с вами простительно, да? Мне сейчас я не государственный чиновник, тоже простительно, да? То есть, а вот государственные служащие, законодатели должны вести себя, мне кажется, более разумно.
1: Герман Сергеевич, а как думаете, вот в целом сейчас в Киргизии эта ситуация, которая произошла, это какой-то частный случай, или, может быть, там есть определенное настроение у общества, у населения? против России, да, вот какое-то недовольство, и поэтому русскоговорящих. Ой, какое,
2: какое, какое вы пытаетесь сейчас поднять такую сложную историю, сложная тема. Но вот то, что я знаю, я по ряду вот у нас по цифровизации, по всем этим историям, очень много работаем с Евразесом, я общаюсь с, с разными представителями разных республик. Надо дать должное, давайте я корректно скажу, мы очень слабо работаем с... С, с, давайте с влиянием России, с корректным влиянием, давайте, скажем, не с влиянием, как вы знаете, вот Россия пришла, все растоптало, да. Мы, э, я очень много работаю с Россотрудничеством, общаюсь с ними, тяжело, да, то есть по большому счету, например, Казахстан, мы там пускаем, если мы сейчас говорим, Киргизия, Казахстан, вот весь наш вот этот поезд, да, вот, э, но конкретно в Киргизии мне не показалось, вот я общаюсь, мы очень много, там есть медицинские истории, у нас же сиделок практически нет, мы оттуда много забираем, да? Вот у меня не сложилось впечатление, что у нас там есть проблемы. У меня сложилось впечатление, что есть проблемы в Казахстане некоторые, да, потому что Казахстан больше сейчас переориентируется из-за перевода с кириллицы на латиницу, они а переориентируются больше на Но в Киргизии, а, получается,
0: более-менее какое-то междунациональное да. спокойствие вот есть.
2: У них там внутри столько проблем своих собственных, да, что, знаете, вот так тоже бывает, как не смешно. Не до русского языка не политолог, а в свое личное впечатление с общением с разными представителями Киргизии здесь, они к нам относятся, на мой взгляд, очень хорошо. У нас для Киргизии она очень маленькая страна и очень много поступает денег от нас туда поэтому ну, в общем героем Сергеевич,
0: будем надеяться что это рядовой, ой, не рядовой, к сожалению ну, э, единственный, да, единственный единственный он грустный, грустный он, но, единственный грустный случай не систематический есть еще несколько тем которые мы хотим с вами обсудить давайте к ним перейдем давайте давайте а правительство планирует перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видеоконференц-связи. В принципе, я так понимаю, это логичное продолжение вот той истории, когда Microsoft, по-моему, и Zoom отказались поставлять свое программное обеспечение ну, вот в, как бы в корпоративном смысле российским государственным органам или государственным корпорациям. Насколько разумно, на ваш взгляд, переводить... Причем, насколько я понимаю, насильственно, ну, не насильственно, принудительно. Принудительно, в обязательном да. порядке. Ну, госслужащих, ладно, но вот э, преподавателей и учителей на российские аналоги тех самых социальных сетей или мессенджеров.
2: Ну, смотрите, тут такая пластовая тема, она огромная, ей несколько лет, много лет достаточно, и вопрос там, отечественных мессенджеров он возникал очень давно. И, конечно же, никто не предполагал, это было когда я был советником, да, то есть, конечно же, даже никто не предполагал, что наши милые чатики в WhatsApp, где, вы знаете, вот этот классный час, где мы там с преподавателями, но я как-то почитал, у меня дети младшие учатся, я как-то почитал вот эти известные наши WhatsApp-чатики родительские, это, конечно, это, конечно, Садом и Гамора, да. Так вот, никто не предполагал, что кто-то будет закрывать эти истории. Речь шла только о коммуникациях внутри государства. Например, у нас есть система документарного обмена между министерствами. У нас же нет к ней доступа. Да? Обычный аналог почты он работает. Кстати, про Microsoft я хочу отметить маленький момент Одно просто уточнение очень любопытно. Microsoft с удовольствием продает государству все, операционные системы, базы данных. Попали в историю, когда речь пошла про МВТУ и программное обеспечение для спецрешений. Да? То есть они как бы, с одной стороны, хотят исполнять санкции, ну, каким-то таким образом, таким хитроватым.
0: То да? есть это когда вот это был Поэтому запрет за... на технологии двойного назначения, да, в данном случае они да, посчитали, да, что да, могут да, их да, использовать да.
2: так. А Microsoft с удовольствием на 6 миллиардов Сбербанк покупает Microsoft. Они как-то, знаете, тут тоже такая выборочная история, да, то есть если бы они нам еще отказали, они как раз вот все, что надо, продают с удовольствием, да, там, где как раз у нас высокая конкуренция операционных систем, вот. а вот когда дело касается сложного программного обеспечения, там действительно была проблематика. И вот, конечно же, во-первых, внутри государства, я абсолютно уверен, должна быть внутренняя коммуникация происходить на отечественном софте, это не обсуждается, это нормально, это действительно безопасность и прочее. Возникает второй вопрос, который все забывают, потому что мы же ужасы должны, знаете, как помните, был такой закон Яровой, который э, э, шумел года три, наверное, сейчас мы же про него ничего не слышим, да? но три года нам всем стреляли в голову, что цена на связь вырастет в три раза, да, ну и где она выросла, да? просто так сформулировали так. Также и здесь, э, безусловно, мессенджер есть, но никто не... Э, коммуникации государства с населением ну, вроде бы никто никогда не предвидел, И потом кто сказал, что учитель он госчиновник. Да? То есть, ну, конечно, школа государственная, да, но госчиновник это немножко другое состояние. Это сотрудники либо правоохранительных органов, либо чиновники администрации. И понятно, что они должны внутри себя, но вот право чиновников участвовать. Ну, знаете, самая такая интересная история вообще, вообще, это история, которая давно дискутируется, как чиновник должен чувствовать себя в социальных сетях обыкновенных, в Фейсбуке, в ВКонтакте. Должен ли отечественный чиновник в Фейсбуке сидеть? Вот Хороший вопрос, согласитесь. Да? Вроде бы сесть зарубежно, но, допустим, понятно, губернатор там странен, честно говоря. Вот Губернатор какой-нибудь области, присутствующий либо в Фейсбуке, либо в Твиттере, для меня это странноватая история. Но, например, у нас есть в любой губернии, в любом городе комитет по молодежи. Согласитесь, чтобы будет очень странно, да, если представители этого комитета, не будут присутствовать в Тиктоке, проводить политику государства партии. Ну да. То есть у нас а нет...
1: почему, подождите. Да, а поэтому... Я считаю, что наоборот, таким образом люди будут, ну скажем так, и чиновники, может быть, будут ближе к народу. И нам будет казаться, что это такие же обычные люди, с которыми таким образом мы можем пообщаться при необходимости. Ведь известны случай, что губернаторы начинают там в Тиктоке тоже сидеть, правильно? И это даже приветствуется.
2: Я, я... я даже видел, я даже видел... Нет, еще раз, смотрите. Мы, мы сейчас говорим о правах о том, что надо определить, то чем занимается. Да? Потому что, например, налоговый инспектор, он же тоже госчиновник, несколько странновато, если он будет, или силовик какой-то, несколько странновато, если он будет вести публичную еще сеть. Я всегда привожу пример. Сейчас, правда, так уже не работает, но вот я был бы очень счастлив, если бы мой налоговый инспектор ввел в Фейсбук, и там было бы написано, когда у него день рождения, чтобы подарки дарить, да? То есть, я в психотип, да? А, то есть, понимаете, проблема Вы
0: против того, чтобы здесь делать какую-то уравниловку в каждом отдельном случае или в каждом отдельном случае категории госслужащих или бюджетников? Надо разбираться, а не равнять я, всех. Да, я считаю, бюджет. что
2: правила, правила должны быть для всех. И понятно, что вот этот вот шум... Ну, извините, СМИ, обратите внимание. То есть э, медсвязь, в принципе, там, там технологически там вся там позиция в бюрократии.
0: Ну, там говорят, да, понимаете? о том, Мы что в свое время технологически это сложно на... сделать.
2: Да, но не суть. Важно то, что э, мы всегда ужасы начинаем рассказывать, что все сразу же представили себе, что я вот в лифте ехал, у меня обслуживание лифта, прям QR-кодик, WhatsApp-чик, нажимаешь на кнопочку, я даже проверил, прям попадать из моего лифта в номер. Да? Как реально. же мы теперь без whatsapp -а будем, да? Вот. Нет, мне кажется, что, э, с одной стороны, сама идея хороша и правильная, и нужно в этом направлении двигаться, но не как обычно мы это делаем в России, да? потому что мы обычно это делаем, как бы, знаете, каким-то обычным таким квадратно-гнездовым способом. Да? Mm. Я хочу отметить, что в этой истории много нюансов. Да? Прям много. Да? Мы, есть, мы, с, мы с
0: вами согласны здесь, Герман Сергеевич. Еще одна история, тоже очень занятная, про правда, американских пользователей, они вместе также с американскими организациями написали открытое письмо в адрес компании Apple. И в нем они говорят о том, что новая технология компании, которая предусматривает поиск запрещенных фото на iPhone и iPad, подрывает принципы конфиденциальности. Напомню, компания Apple представила вот эту самую функцию, которая будет сканировать контент пользователя на предмет наличия там неких запрещенных материалов, детской порнографии, насилия в отношении детей, и если она будет такое обнаруживать, то она будет сообщать об этом в компетентные органы. А вы как думаете, насколько правильно ведет себя компания Apple и, и насколько ее, да. правильно возмущаются пользователям?
2: Ну, знаете, опять же, как не смешно, это старая проблема личного пространства человека. Ну, например, когда-то давно мы считали, что государство вмешиваться в воспитание семьи не может. Да? То есть вот есть общественное пространство, а есть семья. Но появилась ювенальная юстиция, да? которая может прийти в дом. И мы с вами знаем прецеденты в Европе, в Норвегии, да, в Финляндии. Очень много историй, когда у нас отбирают детей за шлепок по попе. Да, там, мама уехала, туда родили, как-то транслировать свое воспитание. Вопросы философские, насколько глубоко, насколько глубоко э, компании мог, и государство вместе с ним, это же государство одобряет эти истории, по большому счету, да, да, да. могут проникнуть в частную жизнь человека. Например, Давайте вот конкретные примеры. Вот у вас есть э, счеты Сбербанка, например. Есть. Кирил, у вас есть? Да, есть? Есть, прекрасно. А и у вас есть ноутбук, да? Представим себе, что вы что-то там ищете в ноутбуке, да, а Сбербанк узнает об этом. Ну, потому что а, у Сбербанка Сбер-экосистема. Я в хорошем смысле не хочу обидеть Сбер, например, может быть, по Яндексу, да? Угу. А, как вы относитесь к тому, что Сбербанк знает о том, о ваших интересах? Он знает о том, что вы любите хинкалин, например, да? Он знает, что у вас там, не знаю, там, вот вы никому не рассказываете, да, то есть у вас есть там, допустим, что-то на стороне личное, да. Вот, исходя из этого, строит вам рекламную кампанию. Вот а это, разве это, сейчас это так не
1: происходит? Не...
2: Происходит. Нет, происходит. Вот вопрос, вопрос. Это, смотрите, на Западе это немножко запрещено. У нас пока это, я просто пример вам uh -huh. привожу, это как раз ответы на вопросы. Вот просто происходит настолько быстро, что общество не успевает законодательно среагировать. Да? И вот сейчас нам приносят историю компании Apple, которая радикализирует этот вопрос еще более понятно, да? потому что там же интересно, в чем история. Они говорят о том, что, коллеги, конечно, мы сильно мониторить не будем, но... Вот есть же там фильмы, да, вот есть фильмы с детской порнографией, да, мы берем у них там хэш-коды какие-то, и по ним, как музыка, знаете, вот если в YouTube что-то закачивали, вдруг если с музыкой что-то напиваете, вдруг YouTube вас блокирует, потому что у вас нет авторских прав на исполнение этой музыки, например, да, вот, и, ну, теперь представьте себе, значит, у Apple должна быть коллекция детской порнографии, да, у частной компании, да, которая как-то сама там это коллекционирует, да, и которая в связи с этим будет что-то делать. Понимаете, это, это, это вопросы на тему, на, где вот эта граница частной жизни, да, потому что если мы примем вопрос детской порнографии, то дальше та же самая история, это же можно расширять. Детская порнография, мы все признали, это плохо, да. Наркотики, да, то есть, ну, например, если вы пишете тексты какие-то про наркотики, там надо стучать, или что-то еще, или что-то еще. И вот дело же не в самой компании Apple и в том, что она решила, а в том, что это такое, знаете, окошечко, да, там, хотите, ну, Авертона. хотите, а, как вот есть такое... Да, то, есть, то есть за первым последует второе, да? Примерно, когда мы а, начинали говорить... про Занятый термин да, услышал ну, только...
0: недавно «новое викторианство», Герман Сергеевич.
2: Ну, вообще-то называется еще «новая этика», сейчас говорят. Но «Новая как. этика». Ну, не ну. Суть, «новое викторианство», да-да-да. Вот, а, и вот где эта грань, я, честно говоря, с одной стороны, как, знаете, как грань, вот, например, я вот раньше не очень понимал и даже всегда был как бы за то, чтобы там, технологии что-то решали за нас, да? И, например, в Москве сейчас камеры порядка 290 тысяч, да, и вроде бы да, но с другой стороны мы начинаем натыкаться на такие использования технологий, которые, то есть я сейчас даже не про то, что кто-то получит доступ, это вообще, вы знаете, когда пугают, вот кто-то получит, а вас кто то узнает, это все ерунда. Важно, что в какой-то момент времени мы можем получить с вами классический китайский социальный рейтинг которые для самого Китая в целом приемлемы, но в силу их структуры общества идеологического. Да? А для нас мы вдруг внезапно нас пойдем в классический... Да. Mm -hmm. да, для нас это антиутопия, который... но мы уже там, понимаете? И вот Apple просто нам показывает. Да? Я, честно говоря, надеюсь, что это искренне. Apple иногда позволяет себе радикализировать вопросы, да, которые сам на самом деле не собирается решать. Да? Потому что компания такая крупная. То есть они перед нами поставили... как перед нами, извините, изгнание Трампа из социальных сетей поставила вопрос перед всеми странами, а, Тома, это вообще-то как-то, ну, как-то прям странновато, да, то есть, по вашему счету. А, и также вот. и Apple поставил вопрос, где где-то грань, Понятно, что сейчас на этом хайпе. Люди ну да, и в общем, амер... связи, американцам откуда...
0: теперь на него надо будет отвечать. Герман Сергеевич, еще одну тему хотим с вами эм, успеть обсудить. Властям и обществу нужно давайте. подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете. Об этом заявил заместитель председателя сенодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. Насколько я понимаю, поводом для вот такого комментария стала информация в СМИ о том, что супруги из Москвы, которые были задержаны за ворот наркотиков, признали в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Ну и в общем называли себя сатанистами, занимались оккультизмом, ну и всякими вот такими вот прочими а, вещами. А почему властям, как вам кажется, общество об этом надо думать, а не о церкви? Мне кажется, вот сатанизм это не категория властей и, и общества. Ну, то есть, это как-то.
2: Я тут вообще не религиозно ну, вот, существую, да, но как с бы, большим да. уважением отношусь к людям верующим, да, и даже к их правам отношусь. Уважением. Единственное, как бы знаете, как в этом случае говорят: наши права и их права. да. То есть прав... Я хотел бы, чтобы еще права неверующих были как-то соблюдены, хотя я стараюсь вести себя к У меня очень много знакомых и православных, и евреев, и иудеев, точнее, да, и мусульмане есть. Понимаете, это примерно, вот как мы с вами с вами дайте, вот это такая зацикленная история начало. Да? То есть мы можем либо системно, системно решать локальные вопросы, пытаться их решать. Ну, за сатанизмом, там дальше можно же много разных историй. Да? В конце концов, там кто-то не любит вермишель, кто-то не любит помидоры, да, и понеслось. Это вопрос работы всей системы государства и отношения к интернету. Да? Мы в какой-то момент должны понимать, что Тут у нас есть большой разрыв, я это называю разрыв между Дудем и Эрст. Да? Есть Первый канал, есть телевидение, которое работает строго по действующему законодательству. Представить себе там выступающего сатаниста невозможно. Сатаниста ли, там, не знаю, там, Зауфила, простите, господи, еще что-то, да, вот этих трэш-стримов. На телевидении это невозможно, очевидно, да, но в Ютубе одновременно, да, мы с вами если посмотрим выпуски наших юмористов, да, которые по телевидению ведут себя прилично, а вы обратите внимание, прям берете их прям вот синхронно, они познали сладость вот этих 10 миллионов просмотров на Ютубе, да? и вы прям берете почти тот же выпуск, и он тут же добавляется с матом, хотя запрещено, э, с тематиками и обсуждениями, которые ну как бы, Чудовищный сексизм и не
0: оскорбление нельзя. личности, мне кажется. Даже, конечно, мы, ну, учитывая, что это знаете, все как бы еще юбор, и, но... Очень
2: но... Да, я, вы знаете, я всегда хочу спросить, когда начинается хайп по поводу... Я говорю, Слушайте, вы посмотрите выпуски там на Ютубе, и, и, и как. И вот у нас вот это, это не противоречие сатанизма. Да? Еще раз, понимаете, мне иногда кажется, что мы все время пытаемся, знаете, как убежать в легкое решение вопроса. Тяжелое здесь решение Здесь я думаю, вопроса. что
1: главный вопрос, возможно ли это контролировать действительно через соцсети, вот каким-то образом, чтобы не было пропаганды, будь то сатанизм, будь то что-то другое, ну что неприемлемое. Слушай, ну в онлайне Шесть. приходят и Но, пишут а под этими а каким...
0: постами, типа «окститесь». Но ну, почему этому государство это должно заниматься?
2: Нет. Тут неважно, нет, а нет. Знаете, вот давайте так чуть-чуть, я вот не совсем религиозный, но сатанизм – это одна история. А анти, анти, анти как это называется, вот, то есть тот, кто борется против православия или мусульманов или иудеев, это другая история. Сатанизм, он призывает какие-то жертвы у них, там, есть это сектанство. Да? Mm -hmm. То есть, мне кажется, есть очень четкое определение закона, почему сатанистов нет на телевидении. Потому что их считают сектами. Да? То есть отчасти я тут понимаю историю. Yeah. Контролировать... Э Интернет с каждым днем все проще и проще, надо заметить, да, то есть цифровизация везде проникает. Еще раз, я постараюсь, помимо сатанизма есть еще десятки и сотни пунктов, которые надо контролировать, да. И здесь вопрос в том, что когда мы речь ведем про первый канал, там все просто, выпускной редактор проверяет, что идет в эфир. У нас, еще раз, у нас есть история, либо наше государство приведет Ютуб к праву, как на телевидении. Вот мы сейчас с вами даже вывели. Либо, либо да? не
0: приведет. Герман Сергеевич, у нас время, к сожалению, подходит к концу, мы ненадолго прервемся на новости и продолжим обсуждать, в общем, у нас сегодня как это очень много дискуссионных вопросов. Герман Кременко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, у нас в гостях.
2: Радио Спутник. Новости.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад. Им оказался 32-летний. Ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в городе Кудрово. Злоумышленник с ножом попал на территорию детсада через забор. В МВД подтвердили факт происшествия. Мужчина, по информации ведомства, был в неадекватном состоянии. В Следственном комитете рассказали, что заведующая колючего предмета не видела. Оружие заметили дети по предварительным данным на территории, куда праник неизвестный, не было несовершеннолетних, никто не пострадал. Греция попросила у России дополнительную технику для тушения пожаров. Сопредседатель Греко-Российской межправкомиссии Милтиадис Варвициотис сообщил, что ждут два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8. Ранее этот вопрос обсуждали по телефону премьер-министры России и Греции Михаил Мишустин и Кириакис Мицатакис. Президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением Греции поручил увеличить российскую группировку для тушения пожаров. Еврокомиссия готова обсуждать с Украиной газопровод «Северный поток-2». Там заявили, что находится в постоянном контакте с Киевом по вопросам, связанным с энергетикой. В июле Украина заявила, что проект угрожает ее безопасности и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. Еврокомиссия сообщила, что получила этот запрос. Удары по ряду гражданских объектов в Афганистане нанесли ВВС США. Представитель запрещенного в России Талибана заявил, что это сделали, чтобы посеять страх среди мирных жителей. Фактически они атаковали только гражданские объекты, больницы, магазины, мечети и школы, сказал он. По мнению западных СМИ, переход города Кундус под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане, при этом официальный Кабул информацию о потере контроля над ним опровергает. Отказаться от купания в высокогорном озере Рица призывает туристов МЧС Абхазии. Там заявили об опасности несчастного случая из-за недообследованного дна, холодной воды и сильного подводного течения. Ведомства обеспокоены тем, что Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики. Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также места, где купание строго запрещено.
1: в сетях только обсуждаются.
2: Что... Итак, десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос: слышали новость? Мы продолжаем
0: подкаст слышали новость. новости» по-прежнему микрофона Кирилл Бакиев и Татьяна Ладеева, а с нами на связи председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, снова ну, здравствуйте. Еще раз здравствуйте, да. Герман Сергеевич, про Белоруссию еще одна вечная тема и вечная тема ее интеграции с Российской Федерацией. Возможности, возможности, возможности. Да, безусловно. Президент Республики Александр Лукашенко тут заявил, что вхождение Белоруссии в состав России добавило бы Москве головной боли. Он сказал, он сказал, что Минск всегда выступал за тесный союз с Москвой, но а, та держит республику на расстоянии. А, кроме того, по его словам, других союзников, кроме Беларуси у России нет. Вот так вот.
2: Я внимательно посмотрел пресс-конференцию, кстати, господина Лукашенко. Вот. Не могу сказать, что я неровно дышу к Беларуси мне просто интересно. А, и а, я... Наслаждался э, белорусскими креветками. Ну, не знаю, вот, вы любите креветки или нет, а прям было специально белорусские,
0: Герман Сергеевич,
2: да, и креветки были, да-да-да. Вот. И, конечно, э, отношения наши с Беларусью, они такие странные. Я уверен, что мы не единственные. Беларусь не единственный союзник России. У нас, уверен, все-таки еще кто-то есть. И господин Лукашенко, конечно, прекрасный манипулятор. Прекрасно, потрясающий. Он, есть такой термин, его применяли к господину Жириновскому, Жириновский постарел, Лукашенко нет. Его политическое животное. Да? То есть, вариантов, при которых Лукашенко, вот была вот эта история с белорусским Майданом, или как это назвать корректно, я честно проиграл бутылку коньяка, да, потому что я считал, что он не, вы, не сможет выкрутиться из этой истории, хотя те, кто как раз утверждал, что выкрутится, говорят, что он всегда найдет, как, как, вот, как, знаете, вот, как колхозник, как представитель колхоза, он выкрутится. Да. И понятно, что он очень прям баланс, выстраивает баланс между нами и Европой, и очень хорошо этим манипулируют. Очень хорошо манипулируют, не решая в целом ни одного вопроса. Я участвовал в, таможенном, в согласовании таможенного кодекса, где у нас Евросоюз же есть, есть целая Мы действительно существующая юридическая структура, и для того, чтобы, например, изменить маленький небольшой пункт в таможенном кодексе, все должны подписаться. Самые сложные переговоры были с Белоруссией. Ну, как вы догадываетесь, да? то есть никому... То есть э, белорусские креветки хотели к нам идти там большим потоком, я условно говорю, точно так же, как из Польши вшли через Белоруссию русские яблоки. Белоруссия действительно стояла на вот э, пути между Европой и Россией как, знаете, такой переупаковщик товаров. Э, вопрос, э, знаете, как, если вы меня спросите, знаете, как, Имеет ли смысл Россия и Беларусь объединяться? Я считаю, что да. Способы не знаю, методы не знаю. Да? И уверен, что э, если Беларусь и Россия объединятся, вряд ли у нас давается больше головной боли, чем у нас есть головная боль с Крымом. Причем да? не в понимании, я в хорошем смысле этого слова, но с Крымом действительно, учитывая, что в Крыму, например, если мы с вами туда приезжаем, мы, у нас там вообще нет ни Микрософта, ни Гугла, там действительно там уже давно проведено импортозамещение, потому что мир очень на эту тему болезненно среагировал. Но тем не менее, я думаю, в Беларуси такой головной боли ни при каких обстоятельствах не добавят, кроме разве что нам будет проще переезжать там в Минск, например, да, то есть прекрасный город.
0: Ну, просто, нравится. Герман Сергеевич, тут еще так интересно вот эта фиксация на тему вхождения Белоруссии в состав России, России в состав Беларуси. Насколько я помню, на официальном уровне никто об этом не говорил. Ну, то есть были вы разговоры там о всяких...
2: Очень хороший термин, да, очень хороший термин. это называется по Фрейду, да, то есть угу. из э, Батьки идет вот эта история, да, потому что э, тема, она, ну, она постоянная. Белоруссия не знаю, вот если слушают белорусы, не обижайтесь, пожалуйста, но это без России не очень понятно, то есть понятно, что будет происходить, да? то есть э, все производство уйдет, оно сразу же будет закрыто, потому что вместо БелАЗа будут Катерпиллеры, то есть там, ну, то есть, там все прогнозируемо, там нет никаких иных путей. В да, но... подтверждение э... ваших
1: слов ситуация, что буквально там менее час назад э, Беларусь попросила очередной кредит э, у России, mm -hmm. я думаю, что на фоне всех санкций, санкций необходима вот очередная помощь финансовая.
2: Да, и поэтому, Батька, когда с одной стороны наносят нам, давайте так скажем, давайте называть вещи своими именами, постоянный экономический ущерб белорусскими креветками, да, ну, постоянный, потому что это мимо таможенные проходящие товары, по большому счету. У нас есть союзное государство, и мы принимаем от всех наших стран и республик товары, которые у них произведены, без таможня. Да? То есть, когда переупаковывается товар, который заводится на территорию Беларуси, <coughs> батька с них получает таможенный почту, а товар к нам поступает условно левый. Да? И наши предприятия становятся менее конкурентоспособными. Да? И вот когда человек постоянно нам наносит экономический ущерб и при этом говорит, отдайте а, мне еще денег. И как это можно относиться? Вы знаете, я радуюсь, что я не э, нахожусь в МИДе, и мои решения, они ну, являются в, или в мысли частного лица. Да? Мне кажется, что Лукашенко нужно принимать какие-то решения, и судя по частоте упоминаний, отказов от слияния или объединения с Россией экономических систем, да, видимо, где-то там все-таки уже что-то зреет, ну, потому что без какой-то действительно серьезной экономической помощи, а мир понимает, причем я уверен, что Лукашенко понимает, что если он вдруг завтра полюбит Польшу, да, ну, не знаю, кого он там собир... мог бы полюбить помимо России, да, оттуда ни, ни копейки, ни цента не придет. Да? Это будет, знаете, как известная же фраза, что еще сделать, сдохнется. Да? То есть вот, если можно все придать и туда куда-то перекинуться, только мы вот эти все годы, 30 лет. В Беларуси заливаем дешевый газ, дешевую нефть. Наши люди туда приезжают. То есть в этом плане, мне кажется, отношение России к Беларуси абсолютно спокойное. Помогаем, чем можем. Но вы знаете, как бы не получилось повторение истории с Украиной, например. Да, когда ну, мы да. кредиты давали и еще что-то давали. Это, в общем, вот, вот я, к сожалению, меня удручает позиция Лукашенко, особенно, когда он начинает ссылаться с истории с Крыма по поводу признания, да? то есть если он единственный союзник, он бы и признал бы Крым, да?
3: Но он сказал, вот, что это
2: сделает этом... сразу,
0: как последний олигарх в России начнет поставлять туда свою продукцию, что он этим хотел сказать, я, не знаю. Я
2: недавно слышал, да, я недавно знаете, что слышал? Что? недавно слышал да, по этому поводу, что олигархов в России больше нет. Олигарх, а, да, олигарх. Это в первую... Да, 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 простите. Ага, то есть это еще... Олигарх, 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 это конкретно не просто бизнесмен с деньгами. Да? Но это бизнесмен власти, с деньгами, конечно. влияющий на, на власть. власть да. Нам точно известно, что... А, ну uh, то есть это было завалированное
0: никогда, никогда я не признаю Крым, потому что это Не, будем ждать, по крайней
2: мере. Да, но вот, да, то есть олигархов это такая
0: история. Герман Сергеевич, тут у нас еще правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики, планируют ее проводить в три этапа. Первый рассчитан на три с половиной года, и во время этого первого этапа собираются создавать профильные кластеры, реализовывать пилотные проекты по производству и экспорту водорода, но и также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. Как вам кажется, перспективы? у этого вида э, или источника энергии на территории России, они каковы? Насколько имеет смысл во все это вкладываться и это развивать?
2: знаете, мы иногда склонны подхватить чужую моду, например, солнечная энергетика в России, да? Да. А, Но вот в Москве солнечных дней в году, ну правда, это лето было, конечно, это то согласитесь, пожалуйста, да? но в целом а, с давящее русское небо – это общеизвестная такая фраза, да? то есть вот какая солнечная энергетика, да? Но в целом, возможно, ветровая энергетика. Но мы, у нас вот на нашей территории наиболее хорошо нефть, газ, уголь. Да, у нас все это живет, и никто вроде бы. Но гнаться за мод атомная энергетика. Да? Водородная энергетика вещь, конечно, хорошая. Но мне кажется, что у нас масса проблем сейчас без каких-то: знаете, То есть мы, конечно, можем придумать много. Я... У меня там некоторое количество высших образований есть. Я за технологии, я за процветание, я за расцвет. Но мне кажется, что вот последняя проблема, которая у России стоит, это энергоисточник. В мире может кончиться нефть, может, у нас есть газ, у нас есть нефть, у нас все свое. Стоимость этого производства товаров у нас никогда. То есть нам даже, когда ветряки ставят, там, ну, то есть понятно, он ну, вроде, да, это хорошо, хорошая история ветряки, но в целом... Но газом вот дешевле получают. Да, дело даже не в этом. Вы знаете, у нас, еще раз, у нас вроде бы, у нас страна такая, что у нас все есть, да? И Слепакову все время в этом плане вспоминаю. Вроде все есть, а вот как-то что-то не устраивается. Ну, добавим мы еще водород. Это примерно как с прививками. Да? Мы единственная страна, у которых пять прививок, еще, по-моему, две в разработке. Да? Одна у ФМБА, одна еще у кого-то. Да? А вакцинация идет еле-еле. Ну, она как-то идет, но вот, по сравнению с другим миром не очень понятно, особенно с Израилем. Поэтому здесь, мне кажется, это важная история э, водородная, потому что мы четко можем сказать, что мы наблюдаем знаете, не закат э, энергетики, как такого разное, уголь, нефть, это не закат. Всегда буду пользоваться. знаете А превращение, здесь такой термин, превращение из царицы экономики в э, FMCG товары, да, в бытовой товар. Знаете, как щебня тоже в мире производят, я думаю, не меньше, чем нефть. Да, то есть цемента, из которого строят дома. Но вы же никогда не слышали, что производителя цемента – короли экономики. Да, то есть у нас сейчас короли экономики – это цифра, это Цукерберг, это Волош, это все, что есть наверху, и понятно, что ну, добавится еще одна часть водорода, водородная часть. Я, честно говоря, не вижу такой вот, но, знаете, По вашим ощущениям,
0: вот, это просто да. эта ставка на будущее или это подготовка, если что, чтобы просто этот сектор был а, развит?
2: Я бы так сказал. Это, знаете, это соответствие более-менее, но ну, вот сейчас есть мировое разделение энергия солнца столько, энергии воздуха столько, атомная такая-то. Это один из секторов, который мы должны поддерживать, развивать, ну, потому что. Да? То есть, да, это разная логистика, что, это разная что, история. Да. Герман, Сергей, да, спасибо,
0: спасибо вам огромное. Время у нас, к сожалению, подошло к концу. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. Гостем подкаста «Слышали новости? а в студии для вас работали обозреватели радиоспутники Кирилл Бакеев и Татьяна Ладяева. Таня, они.
1: Спасибо. спасибо.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В Ленинградской области задержали мужчину, напавшего на детсад. Им оказался 32-летний, ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в городе Кудрово. Злоумышленник с ножом попал на территорию детсада через забор. В МВД подтвердили факт происшествия. Мужчина, по информации ведомства, был в неадекватном состоянии. В следственном комитете рассказали, что заведующая колючего предмета не видела. Оружие заметили дети по предварительным данным, на территории, куда праник неизвестный, не было несовершеннолетних, никто не пострадал. Греция попросила у России дополнительную технику для тушения пожаров. Сопредседатель Греко-Российской межправкомиссии Милтиадис Варвициотис сообщил, что ждут два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8. Ранее этот вопрос обсуждали по телефону премьер-министры России и Греции Михаил Мишустин и Кириакис Мицатакис. Президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением Греции поручил увеличить российскую группировку для тушения пожаров. Еврокомиссия готова обсуждать с Украиной газопровод «Северный поток-2». Там заявили, что находится в постоянном контакте с Киевом по вопросам, связанным с энергетикой. В июле Украина заявила, что проект угрожает ее безопасности и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. Еврокомиссия сообщила, что получила этот запрос. Удары по ряду гражданских объектов в Афганистане нанесли ВВС США. Представитель запрещенного в России Талибана заявил, что это сделали, чтобы посеять страх среди мирных жителей. Фактически они атаковали только гражданские объекты, больницы, магазины, мечети и школы, сказал он. По мнению западных СМИ, переход города Кундус под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул информацию о потере контроля над ним опровергает. Отказаться от купания в высокогорном озере Лица призывает туристов МЧС Абхазии. Там заявили об опасности несчастного случая из-за недообследованного дна, холодной воды и сильного подводного течения. Ведомства обеспокоены тем, что Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики. Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также места, где купание строго запрещено. Bye. <laughs>